0: Show your word. Prove yourself. Fight if you can. Você está ouvindo o GamerCast. Yes!
1: Bem-vindos a mais um GamerCast. Este podcast que é um oferecimento da Easy Gamer. Uh -huh. Eu sou o Thiago Cavalca e eu nunca, nunca ganhei uma partida solo no Fortnite. Opa, eu sou o Júlio e como
0: vocês já devem saber, eu sou o mais conhecido como Mochila. Olá, eu sou o Matheus Teixeira e quando eu jogo squat, eu caio mais que o Neymar. Olá, meu nome é William Fino e eu carrego
2: a galera.
1: Criado em 2017 e desenvolvido pela Epic Games, Fortnite Save the World, um jogo cooperativo de sobrevivência de até 4 pessoas. O objetivo principal é a construção de fortes, armadilhas e armas para combater infinitas ondas de zumbis e impedir que eles destruam o resto da humanidade. Muitos consideram que Fortnite é uma mistura entre Minecraft e Left 4 Dead. O que vocês acham?
2: Não, eu joguei muito pouco, na verdade eu sei que eu vou ficar um certo jogo salvo do mundo mesmo E ele é um jogo estilo Tower Defense para quem não conhece, Tower Defense é aquele jogo onde você tem uma base, e você tem que defender essa base é, com diversos recursos que o jogo te dar. e assim, no começo ele é um jogo legal, divertido, tem bastante dinâmica com os zumbis e a construção mas acaba que ele acaba ficando um jogo bem repetitivo realmente eu acho que não foi da onde veio o sucesso do jogo eu acho que ele realmente veio a evoluir mesmo com a parte do Battle Royale que aí é sim ele se tornou diferenciado
0: eu acho que eu sempre gostei Eu sempre gostei bastante de jogos online E o que fez a diferença era Sempre foi poder interagir Tanto com as pessoas que são da sua equipe Quanto as pessoas que são os rivais E eu acho que isso sempre foi um, Uma das coisas que me fez sempre Apaixonar muito por jogos online E quando a gente fala de Save the World A gente vê uma coisa que parece Esse jogo que tem início, meio e fim Tudo bem que é um jogo que sempre continua Sempre tem missões novas E quem, tá, quem começou a jogar muito tempo atrás, algumas pessoas amam de paixão e provavelmente estão jogando até hoje mas eu mesmo não consigo jogar por muito tempo porque eu sinto uma coisa muito repetitiva repetitiva e que não tem uma diferença, não vê uma evolução grande em relação à habilidade que no caso a gente acaba vendo bastante
3: no, no outro modo do jogo. Eu já sou o tipo de cara que eu não curto muito jogo no modo história, tanto que eu não achei muito compatível comigo a questão do Save the World, então eu sou o cara que eu jogo mais o Battle Royale mesmo, porque eu acho que no meu estilo de game é bem melhor é o que me atrai e é o que me faz manter jogar, é a competitividade dia após dia
1: Quando vocês compraram o jogo, que ele não é de graça, né? Ao contrário do Battle Royale, o Save the World é, ele é pago. Quanto vocês pagaram, vocês lembram? O preço dele é 99 dólares. Caramba,
2: bem salgado. É um preço bem salgado. De vez em quando eles fazem promoção com metade do preço, então o preço padrão dele é 99.
0: E tem também alguns... você já pode comprar ele com alguns pacotes... Que vai te. Já vai te dar algumas skins dentro do jogo. Talvez para motivar a galera também. Mas eu acho que o, o, uma das coisas que as pessoas jogam bastante hoje. Save the world. É porque ele proporciona a pessoa conseguir V-Bucks. E o V-Bucks é a moeda interna do jogo hoje. E essa moeda vai fazer para comprar as coisas dentro do próprio Save the World. Mas também comprar skins. Comprar os itens. As armas. Que no modo Battle Royale, que acaba deixando o jogo mais animado e a galera sempre quer estar tá diferente mesmo. Tá, e uma coisa interessante:
1: eu não, não sabia dessa informação, então, se você gasta lá 100 dólares para jogar um jogo novo, que é né, um, um jogo diferente do Battle Royale, você joga ele offline ou sozinho? Ele tem a opção de jogar sozinho ou só em quatro, até quatro pessoas? Pode jogar sozinho também.
2: Você pode jogar ou sozinho ou em quatro pessoas, você pode jogar com amigos ou pessoas aleatórias ali. E tem missões que você precisa de mais pessoas não não fazer sozinho, hum. etc. Mas sozinho você também ganha V-Bucks? Sim, depende tem, tem vários tipos de missões. E você ganha V-Bucks até se você só logar. E uma das missões é logar todo um dia. Então, sei lá, você logou a centésima vez, você ganha alguns um V-Bucks, você logou lá. De léssima vez, você ganhou um V-Bucks E aí, por aí vai indo Eu conheço gente que já ganhou, sei lá Mais de 10 mil V-Bucks Mais de 20 mil V-Bucks Eu acho que é tipo, 10 mil V-Bucks é 99 dólares Então, não Se a pessoa tem tempo, pra ficar jogando bastante Eles acabam pagando o jogo E tendo lucro, entre aspas
0: não foi o primeiro modo que eu joguei do jogo no Fortnite, eu comecei pelo Battle Royale, mas antes de pensar em jogar o Save the World, eu procurei muito no YouTube a respeito, o que as pessoas achavam, até pra saber se era um bom investimento. E eu sei que praticamente todos defendem que um, uma das coisas que vale a pena, um porquê de comprar o Save the World, é justamente isso, farmar V-Bucks, para utilizar no modo Battle Royale. É, e o um segundo ponto mesmo, é, que ficou bem claro, é que algumas pessoas vão gostar, quem gostar não vai conseguir parar de jogar e vai querer estar sempre evoluindo, mas a maioria das pessoas realmente jogam para farmar o V-Bucks. O que ficou entendido no meu caso, era que as pessoas estavam é, jogando bastante para farmar V-Bucks e utilizar o Battle Royale.
1: Então, é a pergunta que fica, custo-benefício vale a pena comprar?
0: Eu acho que aí depende. Por que depende? Inclusive já conversei sobre isso com o William uma vez. E nós chegamos à conclusão de que se você é uma pessoa que tem bastante tempo para jogar e realmente farmar esses V-Bucks, vale a pena. No meu caso, eu trabalho o dia inteiro e eu jogo à noite. Não é então, só todos os dias. Joga mais para divertir mesmo, para dar uma aprimorada. Mas eu não tenho aquele tempo para farmar o V-Bucks. Então se for, se for uma pessoa que tem esse perfil e que realmente não gosta tanto de jogar esse tipo de jogo. Que é um player versus ambiente ali, jogador versus meio. É, talvez não valha tanta a pena assim custo-benefício. Mas se você tem tempo, vale o um investimento. É, nesse
2: caso eu concordo com o Matheus, realmente o a... acredito que a gente chegou. Eu, eu acabei comprando ele. Um momento de empolgação, cheguei a jogar um pouquinho E rapidinho fiquei sabe cheio E caiu realmente nessa coisa Que o Matheus falou aí, nesse problema é, Como a gente não tem muito tempo livre A gente trabalha inteiro, a gente quer chegar E jogar com os amigos. o que é realmente divertido Pra gente foi o Battle Royale Não se viu, entrou mesmo Nessa parte aí de tempo livre E falta, <risos> tipo, não vou ficar jogando um jogo todo o não vou falar Se não vai sobrar tempo O Battle Royale, que realmente é realmente divertido só se, tipo, se tiver tempo, eu mesmo, na verdade.
3: É, eu também concordo com os meninos aí nessa questão. Pra mim, o salva mundo, ele é mais pra quem tem tempo mesmo. Se for olhar uma questão de custo-benefício, por questão somente do investimento, ele vale a pena por conta de você conseguir converter o seu tempo em V-Bucks. Mas se você não tem muito tempo, como é o meu caso, também não vale muito a pena.
1: Muito bem. Então, um lugar de assunto, e para o que interessa, Battle Royale. Alguém de vocês sabe qual foi o primeiro jogo que lançou o modo Battle Royale?
2: A origem do, desse tipo de jogo veio, aí, na verdade, como mods outros jogos. Depois, o filme Hunter Banks, em 2012, para quem não sabe o nome dele é os jogos royais, é, surgiram mods aí de Minecraft que tentavam imitar isso. Né? O último vivo, é quem ganha, e vai ter o primeiro e aí depois também veio um jogo chamado Arra 2 que é um mod
0: pra ele também é um fato curioso, é que mesmo de... antes de Jogos Vorazes na verdade ele veio de um livro japonês esse livro depois foi transformado em mangá, foi transformado em um longa metragem, que aí é o Battle Royale é... e... e nesse livro falava mais ou menos essa história mesmo, que sem é... alunos japoneses, eles eles eram preparados, de repente chegava uma hora que eles tinham que lutar um contra o outro, eliminar o outro, e o último, o que sobrevivesse, era o vencedor. Senhor do baú.
2: Foi esse mod, pra mim, crack, é um mod armador, que eu não que o mod que o Arma 2 era um jogo de matriz. E depois disso, eu acho que o próximo aí foi o H101, King of the Kill, que foi quando é a equipe do Arma se destacou disso e não fazer mais um mod em cima do jogo independente Aí eles pegaram o H101 e dentro dessa mesma galera. E saiu um jogo independente. Foi o Player Adults Battleground,
1: que é o famoso coach. Eu lembro quando saiu H1Z1, foi uma febre. Todo mundo queria jogar, era aquela, aquela coisa inédita, ninguém sabia que existia um modo. Eu lembro de ter jogado pouco com meu irmão,
0: mas. Eu acho que o ápice, menos quando, quando realmente estourou, foi o, o PUBG. Já falando do PUBG, é legal que hoje a gente tem um mercado muito grande de streamers, né? E na época, quando o PUBG tava começando a estourar, eu jogava League of Legends. E uma coisa legal que você vê que tá acontecendo no mercado, você vê essa mudança começando ali pelos streamers. Porque você vê um jogo que nem existia, existia, mas era bem pouco jogado. De repente tá subindo, subindo, e começou a ficar no top 1, top 2 e sempre disputando ali com League of Legends quem ia ficar no primeiro de top streamer, de top game streamer ali. Então, é, é legal ver esse, esse surgimento. E, e logo depois, veio Fortnite. Fortnite, então, foi uma coisa mais louca, porque é, você tinha League of Legends e... e... PUBG disputando e de repente chega o Fortnite, bom, primeiro lugar e ninguém tira ele de lá. Era raramente, era quando tinha um evento de League of Legends, era quando tinha uma, alguma coisa, um evento de PUBG, aí talvez tomava algumas posições ali, ficava em primeiro por algum tempo. Mas Fortnite hoje, maior parte do tempo, não sei falar a porcentagem desse tempo, mas acredito que deve ser bem alta, ele tá em top 1.
1: A hype foi tão grande do PUBG, que eu lembro que logo no começo que eu comecei a jogar, as caixas que a gente adquiria ao longo do que você vai jogando e ganhando, eu cheguei a vender caixa por 30 reais. Eu lembro que eu, eu paguei o próprio jogo, eu paguei no, é, numa promoção que estava na época de lançamento, paguei R$59,90, eu vendi duas ou três caixas que eu tinha ganhado e o, o jogo tava pago. Foram poucos dos jogos que ele se pagou rapidamente quando eu, quando eu joguei.
0: Foi isso, é uma parada muito bacana, né? É uma parada que é, é o tipo de coisa que a gente vê no, no Counter Strike. Hoje no Counter Strike tem gente vendendo item por mil dólares, sabe? Uma skin por mil dólares, uma skin por quatro mil reais, e, enfim, é se é você pensar, em falar assim, nossa, é um absurdo, mas é um... é legal os games que conseguem fazer isso, criar um mercado interno. É, já no Fortnite isso é difícil de acontecer porque lá não tem nada que você ganha que vai te melhorar no game como uma arma melhor, mas... É, lá é só skin, né? Mas é bem, é bem bacana esse lado do, do PUBG. Fazendo uma
3: análise aqui bem rápida aqui pelo Google Trends, não sei quem sabe ali, mas o Google Trends é uma plataforma que o próprio Google disponibiliza para a gente poder ver é, tendências. E eu fiz uma análise aqui bem rápida entre Fortnite e PUBG. E, cara, entre os dias 11 de março e 17 de março de 2018 foi que o Fortnite realmente teve uma explosão satisfatória e ele tem uma diferença muito grande em relação ao PUBG. Então eu acho que o jogo, por questão de Zero Royale, ele realmente despontou, assim, à frente de todos os outros games.
2: Uma curiosidade interessante nisso aí é que a Epic Games, hum. antes do Fortnite, ela já teve jogos que fizeram sucesso no passado, como o próprio Evil né, e Shadow Complex, foi, ela era mais conhecida hoje em dia como uma produtora da indie, ou seja, o um motor que roda o jogo E o PUBG, ele é um usuário dessa indie, ele é construído sobre a Unreal Engine, que é da Epic Então, o que aconteceu esse Sim. ano foi que o Fortnite fez tanto sucesso que o PUBG ficou realmente incomodado com isso Pelo fato de ser a mesma engine, que eles acabaram abrindo o processo contra eles, Parece que esse processo já foi até removido, já não desistiu, porque não valia a pena para eles lá. Parece que eles vão falar que era clone, etc. Só que, apesar do estilo do jogo são o mesmo, claramente, são jogos totalmente diferentes. Apenas o objetivo do jogo é o mesmo. Então, acho que eles não conseguir provar que era uma cópia, porque é muito fácil falar que é uma cópia agora, porque é por causa da gente que é a mesma. E eu
1: vi uma resposta da, da Epic sobre isso. Eles compararam o Dota 2 com League of Legends. O LoL foi começado depois e quando o Dota entrou com um processo contra a League of Legends, contra a Riot, eles falaram, não, é só um modelo de jogo semelhante, todo o resto é, é, é diferente. Então a, a Epic entrou com a mesma desculpa e falou olha, o modo de jogo é o modo Battle Royale o resto é tudo diferente.
0: E De fato, tem muita, muita diferença. Tanto é que tem gente que joga um não consegue se adaptar com o outro e vice-versa, sabe? Porque o jogo modelo é diferente. Às vezes as pessoas podem falar que é ah, igual, mas coloca a mesma pessoa pra jogar os dois, ela vai sentir uma enorme diferença e vai ver que realmente não é o mesmo jogo, sabe? É, inclusive, um, uma coisa legal sobre isso também, é que tem muita gente aí que defende o, o Fortnite que fala que é, essa, essa, essa vontade de processar Epic Games começou quando o Fortnite foi lançado na Coreia, que foi, lanç, que, que foi em janeiro. E a Coreia é o país de origem da PUBG. Então, tem essas, essas histórias que rondam
3: Eu tava até lendo um artigo aqui Antes da gente começar a discutir sobre esse assunto Aqui no Tecnoblog Um post falando sobre a Pug Processando o Fortnite Eles falam exatamente isso Que a disputa judicial é era questão de tempo Porque o Fortnite tinha tudo para ultrapassar A popularidade do Pug, PUBG Ameaçando a sua existência Tanto que veio acontecer
1: Lembrando que na store.wizgamer.com.br você vai encontrar camisas do Fortnite, da Lhama Ninja, de Balão e das Dancinhas. Acesse lá e aproveite que está na promoção. Quais são as, as, as maiores diferenças entre o PUBG e o Fortnite?
2: Qual a diferença que você veja a caras e os gráficos? PUBG tenta ser um jogo mais é realista, né? a realidade, e o Fortnite já tenta ser um jogo mais assim levado para a fantasia, você ele é um de né, que não tenta ser real, e isso reflete né, na habilidade de construir, né? O tipo de mapa que ele tem, tudo isso, inventar mais um gráfico mais cartunista e baseado nisso também, eu acho que a próxima coisa que a gente pode ver é essa o PUBG, por tentar inventar um gráfico mais realista, ele fica, acabou sendo um jogo muito mais pesado do que o Fortnite e, e é que muita gente também diz que desde o Fortnite deslanchar em relação ao sucesso você, o Fortnite precisa de um computador muito mais simples consegue rodar o
0: Fortnite o PUBG,
2: precisa seja, de marca de mais partidas, devido ao ter gráfico mais rápido
0: eu acho que é, tudo isso esses, Todos esses fatores que ele falou Eles colaboraram muito Para a rápida ascensão do Fortnite Você pega a questão do, de gráficos pesados de Você ter que ter uma máquina melhor Para poder rodar é, o PUBG E isso aí já limita muito é, Eu conheço gente que joga Mas jogando tudo no mundo na resolução mais baixa possível, tudo no mínimo e mesmo assim você vê que de vez em quando dá umas travadas, né? É, já o Fortnite com uma com um gráfico mais cartoon assim acaba separando também boa parte do público, o público que vai pro lado do Fortnite é um público cagada Crianças que é a um tema, né? É um cenário que agrada crianças, Cartunista, agrada adultos. né? Sim, é então acho que ele separa bastante também essas pessoas, as pessoas, né? E por último, é essa questão da ascensão mesmo de separar. Eu falaria que uma coisa que contribuiu muito foi o Fortnite, Fortnite ser free, ele não cobrar nada para entrar, porque pega adolescentes, crianças. Uma barreira forte de poder ter um jogo de entrar no mercado é porque eles precisam de uns um dos pais para poderem comprar o. E outro e... fator,
3: Matheus, que eu acho que agrega dentro disso aí É que independente se o cara entrou no Fortnite hoje Ou se ele entrou lá um ano e meio atrás, quando você entra pra jogar o game, quando começa a partida, todo mundo tá nas mesmas condições, entendeu? Então não tem algo que o cara que tá há muito tempo seja privilegiado. Então isso mantém meio que a competitividade sempre em alto no game. Isso que eu acho que é um fator muito importante também, porque ele tá se mantendo no
0: topo aí. Sim, sim, sim concordo 100%. Se você não, não é porque você não tem uma skin que você não vai jogar tão bem quanto... Inclusive tem gente que brinca de jogar sem skin pra parecer que é um noob, mas na verdade é aquele cara que joga muito de vez em quando a gente vê isso tem alguns streamers aí. mas voltando para o assunto dessas grandes diferenças, talvez por último mesmo é o modo de construção, acho que tudo isso que o William falou, essa questão de, do cenário, essa questão de da entrada de as pessoas mesmo da facilidade de, de entrada para poder começar a jogar o game e agora quando a gente está falando mesmo de jogabilidade, eu acho que é a construção a construção muda muito e a construção é uma das coisas que mais é, faz a diferença quando a gente fala de play versus Player, na minha opinião, às vezes uma pessoa que não atira tão bem, ela é muito boa, inclusive melhor do que a que tira atira bem, porque ela sabe construir bem.
1: Eu concordo, tanto concordo que eu ainda não me adaptei ao sistema de construções do Fortnite. É, e uma
2: coisa muito importante que a gente esqueceu de falar aqui, cara, eu não o principal é o Fortnite, porque, a principal diferença dos dois do Fortnite é porque não sai um PS4 aqui, o PS4 é mais de duas vezes maior do que o Xbox e o de Então o PS4 vendeu muito mais o Xbox One. Então essa diferença também é que tá usuários, é claro que contem a gente PS4,
0: mas tem a gente jogando Fortnite, vem a gente Concordo, mas já cornetando um pouco aqui, é, eu acredito que mesmo que esse tipo fosse aberto o PS4 ou para tudo, o Fortnite ia passar. Porque na minha cabeça, tá? Um dos principais fatores é a entrada é, 0800, que é de graça para você jogar. E isso, dessa barreira de dos adolescentes e crianças, na minha opinião, é uma coisa, um fator que deve ser muito forte. Eu não tenho dados, estatísticas, para poder falar sobre, mas eu tenho certeza que deve influenciar muito. A gente tá falando aqui de Playstation, de, da Sony, da Microsoft. É, esse, no dia 26 agora, 26 de setembro, é, o crossplay foi liberado. Então agora os jogadores de Sony, de, do, do Playstation, podem jogar com o Xbox. Falando um pouquinho dos consoles
1: vocês acham que a jogabilidade é a mesma e quais são os diferenciais do um console para
0: um computador então a jogabilidade na minha opinião ela não é a mesma mas não quer dizer que uma pessoa que é muito boa é, no, no console ela não possa ser melhor do que a pessoa jogando no teclado e mouse o teclado e mouse na minha opinião tem a, a vantagem de sempre vão cair vantagem. Se você pegar uma pessoa que é muito boa, que é pro player jogando teclado e mouse, uma pessoa pro player jogando no joystick, eu acredito que teclado e mouse vai prevalecer, que te dá uma fluidez, uma agilidade muito maior. E eu acredito também do desempenho da máquina, sabe? No computador você consegue um desempenho muito mais alto. Em relação a isso, eu acho que quem joga no computador, teclado e mouse, eles têm a possibilidade de estar tá em um nível superior.
2: É, eu acho que... O console ele, ele tem suas peculiaridades em relação ao teclado e mouse Mas a gente vê ele até nos campanatos lá de fora a gente competindo praticamente de igual para igual usando o console é, Uma coisa bem interessante é olhar a evolução do console no, no Fortnite Desde que começou o jogo, antes quando começou você podia Era bem limitado é, como você utilizava os seus etc E aí o Fortnite primeiro ele lançou o um modo de combate Que já melhorou bastante para você atirar depois ele criou o modo profissional de construção que já melhorou bastante aí a forma como você construiu um console você não tem que mais ficar passando os de parede para rampa para telhadinho você tem um botão que faz cada coisa e o próximo passo pessoal fazendo esse aí agora é você poder customizar as keybinds ou seja você vai poder escolher o que cada botão faz eu acho que esse vai ser o maior Sei lá, turning point, um ponto de virada aí pro jogador de console, é poder escolher o que eles fazem, cada um faz aí do seu controle. E o que vai ter de novidade aí para os consoles? Bom, acho que a maior novidade vai ser os caras poderes escolher, o mais recente anúncio que teve aí foi que agora os jogadores do PS4 podem jogar com jogadores do Xbox, que até agora podia jogar Xbox com PC, Xbox com Switch, PC com Switch, PC com Switch e Xbox, mas o PS4 só podia jogar com PC, então a partir de agora vai poder jogar todo mundo junto e estudar que acho que foi uma grande barreira do Fortnite que né? deve aumentar ainda
0: mais a popularidade dele. Eu acho que não só a popularidade do, do Xbox, mas eu vejo como isso também como um ponto de virada na história dos games, para poder evoluir cada vez mais é, essa parte mesmo de, de interação entre players e crescimento de jogos. Eu acho que a gente vai ver essa história que o Fortnite tá fazendo em outros jogos um futuro bem próximo. Foi o primeiro jogo
2: que tem crossplay em todas as plataformas? Sim, foi o primeiro jogo da história a fazer crossplay do PS4 com outros, outros jogos e ele veio aí como uma atualização nas políticas da
1: Bom, eu, como eu disse anteriormente, eu não me adaptei nas construções, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção no Fortnite e foi a animação dos tiros e a jogabilidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco disso e também dos
2: eventos que acontecem dentro do jogo. Ah, isso é uma coisa bem legal mesmo, porque diferente de outros jogos que tentam ter uma visão mais realista do próprio corretivo, Fortnite ele tem uma física muito diferenciada, que é você conseguir pular tirando, tirar e pular. É... As diversas mobilidades que tem no jogo Fortnite é um jogo que adiciona muitas mobilidades Você tem lá é, a desempruxadora Que é o aqui, esse, Que você fica igual o homem pulando na você tem launchpads, pads, que é você sai pulando, tem várias coisas que adicionam mobilidade no então. jogo, as próprias granadas de pulsos, e isso aí torna o jogo bem mais dinâmico, fora as concessões, faz tudo ser muito rápido, né? Tem hora que você tá assistindo um streamer lá que é bastante perigoso, você fica até bem tonto, o cara tá, sai girando tudo lá, você não entende nada. Né? Você...
0: <risos> Eu acho que uma coisa bem legal cara, é que a Epic Games, o tempo está tentando nivelar bastante do jogo, então eles dificultam algumas coisas para priorizar, para poder é, também pensar naquele jogador que é o iniciante, que está começando agora, e qual é a dificuldade que aquele jogador vai ter perante aos outros, que já domina muito aquilo. Então eles colocam algumas armas, eles dificultam, eles colocam as paredes para quebrar mais fácil, pensando às vezes no jogador que não consegue construir bem. Coloca armas para poder, a pessoa poder conseguir atravessar aquela construção mais rápido. Ultimamente teve aquela, que a gente brinca que é a arma do Homem-Aranha, porque ele joga e dá um tiro, e ele gruda um, uma espécie de... Chama de de vaso. É, ele, ele gruda uma espécie de um estupidor numa parede assim Ele puxa a pessoa E quando a pessoa faz isso numa construção, por exemplo Ela já passa para cima da outra construção Enfim, ele tenta bastante Eu acho que ele dá armas e dá poderes Para as pessoas que são novas Conseguirem fazer algo no jogo E não simplesmente entrar e morrer e desanimarem
1: Fortnite Se a mãe de um jogador adolescente Pergunta para ele é esse jogo? Eu gostaria que algum de vocês explicasse resumidamente o que é o
0: Forte. Eu falaria amanhã, ah, é um jogo onde 100 pessoas que estão jogando cada um na sua casa, elas caem numa ilha e quem for a última pessoa que sobreviver vai ser a vencedora. Eu acho que esse seria um, um resumo assim mais é, leigo e também vai explicar pra uma outra pessoa que é tão leiga <risos> quanto no jogo assim, vamos dizer. É, eu acho que a descrição do Matheus aí foi,
2: é, é bem isso mesmo. São 100 jogadores, cada uma ilha, e eles têm que se matar e eu vou te tipo, a sair vivo dando. E uma coisa interessante é a gente entender que a época de um algo extraordinário Fortnite foi seria uma história do um jogo de Battle Royale. É, o Salve o Mundo ele tem a história que é mais ou menos o seguinte. A humanidade estava lá de boa, de boa, e aí de repente veio uma tempestade que começou a transformar todo mundo em zumbis e opa, uma pequena parcela da população sobreviveu. E o Battle Royale da Epic veio disso Nessa ilha que eles não tem a tempestade E quando caem os 100 jogadores dentro dela A tempestade vem fechando, vem fechando, vem fechando Até ela matar todo mundo ou só sobrar um nível. E além disso a Epic conseguiu inserir eventos dentro do jogo E aí de cada temporada vão acontecendo eventos diferentes Então a gente teve um evento que caiu um meteoro e mudou o um mapa A gente teve os eventos do herói que fez um evento ao vivo Teve, se eu não me engano, foi o maior número de jogadores simultâneos que já existiu em qualquer história de jogo. Então ela vai criando esses, esses eventos aí, igual na última temporada foi um público que andava pelo mapa, ninguém sabia o que ia acontecer com esse público. E ela vai dando traços de storytelling, contagem de história, dentro de um jogo que ser é de história, tá? teoricamente, né? Sai matar e ficar vivo. Então isso também vai gerando aí muito buzz pela internet afora. E acaba que não é só ela que ficar com isso. Ela gera uma, toda uma indústria de streamers, youtubers é, Tem gente que fica fazendo streaming 12 horas aí no dia Só pra seguir o público, pra ver o que, é que o público vai fazer e ele fica, sei lá, com milhares de pessoas vendo ele seguir esse público aí E o cara vai e posta o vídeo e pega milhões de views E é tá tudo fomentando, toda uma indústria de um
3: Fortnite é uma obra de arte, né? Se você for pra, pra analisar tudo que eles têm feito Ela volta sempre em manter o usuário presente na plataforma deles uma parada bem legal que rolou essa semana agora foi o lançamento da nova temporada e, cara, quando eu entrei no mapa pela primeira vez e eu vi uma ilha voando, eu falei velho, esse jogo é muito foda. Então, eles sempre estão tentando fazer isso. Eles têm um efeito meio que parecido com a Marvel, assim, nos cinemas, que eles estão sempre dando é, pistas sobre o que pode vir a acontecer. Igual, na temporada passada tinha um cubo que ninguém sabia ao certo. Era uma parada meio de energia que ficava girando por todo o mapa e dentro disso foram criadas diversas teorias. Se você for procurar, tem um eco sistema sendo criado em cima do jogo, que traz muitas informações e que mantém também a curiosidade da galera, porque se o cara quiser entrar só para jogar ele consegue, mas se o cara quiser entrar para jogar, entender o que está acontecendo, mergulhar realmente na história ali, é algo que tem uma possibilidade muito legal. E ainda traz um feedback muito bom pro usuário que tá jogando ali. Ou seja, né? É um jogo que a gente vai conseguir agradar o filho, agradar a mãe, agradar todo
0: mundo. É um jogo que o pessoal tá sendo, sabendo fazer muito. Tá conseguindo tá, estão sabendo lidar muito bem, muito bem com as novidades e com manter o público. Eu queria saber, eu não sei ainda e não vi esses dados, mas quem sabe numa próxima edição do podcast a gente pode trazer aqui, é por exemplo, quanto tempo uma pessoa passa jogando Fortnite, tanto é, quando ela, em tempo, dentro da frente do computador, mas também quando a, quando a pessoa começa a, e o tempo que ela para de jogar ou vai desistindo de jogar e passa a jogar menos. Eu acredito que deve ter alguns dados sobre isso em diversos jogos na internet. O que acontece muito com os muito jo jogos assim. Porém, o Fortnite, a Epic Games Tá fazendo uma coisa diferente Que são esses eventos, que são as mudanças E que isso faz a pessoa querer jogar Cada vez mais, toda semana Pra saber o que vai acontecer Sabe, quando eu fico sem entrar no jogo Uma semana tudo muda E você fala, caralho, o que isso mudou E, e você, quer, você quer participar disso Você não quer pegar de fora É um jogo realmente que está quebrando assim, Algumas barreiras e talvez reformulando A forma de fazer marketing De interagir com o público Bem legal mesmo
2: ter esses tipo, números, né? uma coisa que a gente pode pesquisar para uma próxima Então eu vou trazer alguns números aqui que já são bem legais e, né? A gente falando aí do fenômeno Fortnite Ele já foi feito o download dele mais de 120 milhões Tô pegando uns aqui de até agosto ano. Já foi feito o download de mais de 120 milhões de views Mais de 120 milhões de downloads E somente em agosto foram 80 milhões de usuários ativos por mês ou seja, são muita gente jogando, muita gente ao mesmo tempo dentro o Fortnite E isso fez com que a app pulasse de ser uma empresa com valor de 800 milhões de dólares para algo entre 5 e bilhões de dólares E a expectativa de faturamento dela pro ano de 2018 de 2 bilhões de dólares E cara, e pra quem não é do mercado gaming nem nada Pensa aí, são 2 bilhões de dólares, um pouquinho de jogo, é muita coisa É muita coisa, é muita
0: coisa. É assustador Roupinhas de jogos, como costuma
3: dizer Minha esposa, né? <risos> Ai, gente Vamos você falar de esposa aí, cara Tem uma pesquisa lá do Reino Unido Que mostra que Fortnite já foi citado Em mais de 200 processos de separação Então pra quem é casado aí <risos> Toma cuidado
1: Mas Tentando, esse é um né? assunto para um outro podcast <risos> Com certeza Eu gostaria que vocês falassem jogadas ou momentos
2: engraçados que vocês passaram dentro do jogo
3: Ah, eu acho que quem nunca explodiu uma Rocket no pé, né?
2: É, eu acho que a, a Rocket no pé quando você tá no alto de um penhasco lá, tentando fazer uma construção foda e acaba caindo, aí editar um negócio de terrado cara,
0: assim, ah, e mover as fotos, cara diz Ah, quando você! cara! Quando, assim, quando eu comecei a jogar, tava o William e tava o Julio, é, uma vez eu, eu falei assim, cara, ele tem um jump, jump é um item que você coloca e você, ele te impulsiona pra bem alto e você pode planar, assim, pra mudar de localização bem rápido. E aí a gente tava, a, a tempestade quase aproximando, vai pegar, vai pegar, aí eu falei com o William, o William tem um jump, ele então constrói e coloca. Aí eu construí, demorei muito, mas consegui construir, logo cheguei lá em cima, na verdade eu tinha uma fogueira, eu <risos> não tinha um jump, <risos> <risos> então isso marcou muito, porque eu fui zoado por, sei lá, um mês, sabe? De colocar uma fogueira e não um jump. Mas acontece, né, cara? Todo mundo é noob uma vez na vida. E continuou sendo Né, de olho? É, no caso.
3: Bom, considerações finais. Fortnite é um puta game e eu acho que a cada dia que passa aí, eles estão se reinventando de uma maneira bem legal, o que tem se mostrado, pelo menos pra mim, um game bem sustentável. A gente pode ter um
2: ponto de vista de jogador. Ah, Fortnite é realmente um jogo muito legal, muito divertido, a gente tem que tomar cuidado para viciar e a tudo e passar jogando. Eu acho que todo mundo que joga tem que tomar esse cuidado. E poxa, quando a gente analisa isso do um ponto de vista empresário, um business, você vê um trabalho muito bem feito que a fez, eu fico os caras saber. Os caras já estavam envolvendo o jogo há cinco anos aí, e pensando em como lançar ele, testar o fato, eles chegaram lá dentro e viram que lançar de graça era a melhor forma mesmo de cobrar o um jogo. E cara, tá, esse ponto de vista um negócio é genial, não só do ponto de vista diversão, mas ponto.
0: Eles estão fazendo história e vale a pena para qualquer pessoa, mesmo que não jogue, ficar de olho no que está acontecendo, porque vai ser uma virada. Está sendo um ponto de virada nesse mundo de jogos online e vale a pena acompanhar para aprender, para jogar, para se divertir e como ele falou, para por que não, né? Para saber. Essa parte de negócios de business que eles fazem tão bem.
1: Muito bem, fica aqui então os agradecimentos para William Fino, o Júlio e Matheus. Lembrando que o próximo podcast será sobre marketing dos
2: games.
0: Valeu, galera!
2: Valeu aí, galera. Até a próxima.
0: Um forte abraço, até a próxima.
2: Ficamos por aqui. Um abraço e tchau.